0: Joyeuse journée des franco-ontariennes et ontariens, chers baladeurs et baladeuses! Pour célébrer, voici un épisode surprise que j'ai enregistré il y a exactement un an aujourd'hui. Je comptais utiliser cet épisode pour vous annoncer le début d'une saison sur la francophonie de Toronto. Mais ma vie, comme celle de tout le monde, a beaucoup changé en ces derniers 12 mois et j'ai déménagé à Ottawa. J'aimerais certainement explorer le thème de la francophonie à Toronto un jour, mais là n'est pas le bon moment. À la place, cet épisode servira comme adieu à ma chère ville de Toronto. Ceci est le tout premier entretien que j'ai enregistré pour ma parole au Parkdale Center for Innovation dans mon vieux quartier. Je vous le présente sans trop en dire.
1: Ma parole, c'est ma vérité.
0: Ma parole, c'est mon vécu.
1: Ma parole, c'est l'échange de connaissances. Ma parole, c'est ma manière de m'exprimer avec les autres.
2: Ma parole, c'est ma voix. Dans mes origines, vous trouvez des mots incompréhensibles d'une langue africaine, du français littéraire et des âmes chancelantes pourchassées par des machettes haineuses. C'est ça, mes racines, un galimacia d'histoires trop écrites à l'encre rouge. Je suis le maillon qui tente de tirer ce cerf-volant fou vers le sol, d'ancrer cette voilure zigzagant sous le souffle capricieux du temps qui file entre mes doigts.
0: Cette voix que vous venez d'entendre, c'est celle de l'auteur franco-ontarien Didier Kabagema, alias Leclerc, lors d'une conversation qu'on a eue à Toronto à l'occasion de la Journée des franco-ontariennes et ontariens. Pendant notre conversation, nous avons parlé de son amour pour la ville reine, Toronto.
2: Ce sont les âmes qui y habitent euh, qui me séduisent le plus. Euh, je crois qu'ici, il y a plus de diversité qu'ailleurs au Canada et par conséquent, il y a plus de tolérance. Euh, ce qui fait que je me sens plus à l'aise à Toronto. J'ai euh, appris à connaître des gens que je n'aurais jamais connus qui venaient d'ailleurs.
0: Et il m'a partagé ses pensées sur ce que ça veut dire de trouver sa propre communauté.
2: Dans mon premier roman, « euh, Toronto, je t'aime », je fais dire au personnage qu'on ne naît que deux fois. Il y a la première naissance qui est inévitable et arbitraire, mais la deuxième naissance, c'est « Le choix ». C'est à vous de le faire, de la faire. Et c'est à vous de choisir qui vous voulez être.
0: En parlant avec lui, j'ai beaucoup appris sur les grands de l'écriture franco-ontarienne et de l'importance de la fin des années 70 pour l'art franco-ontarien.
2: Il y a eu un moment très important dans la littérature et dans la culture franco-ontarienne. Ça s'est passé dans les années fin 70 et c'était le mouvement de contre-culture il y a eu euh, un événement. Ils ont créé une maison d'édition qui s'appelle Prise de parole, qui existe toujours. Et ils ont lancé leur premier grand cri. Euh, nous sommes franco-ontariens, nous existons.
0: Et bien sûr, il a fallu parler du futur du français en Ontario et ce que ça prend pour le garder.
2: Il faut utiliser les services qu'on vous offre.
0: Maintenant que je vous ai mouillé le bec, voici l'entretien dans son entièreté. Alors, c'est parti! Euh, merci encore à tout le monde d'être venu, passer votre lundi soir euh, ici avec moi. Euh, J'ai le privilège de vous introduire à mon invité aujourd'hui, Monsieur Didier Kabagema, connu sous son alias Didier Leclerc. Didier est un auteur basé à Toronto qui a remporté le prix littéraire Trillium 2000 pour son premier roman « Toronto, je t'aime euh, ». Son deuxième roman « Ce pays qui est le mien » a été le finaliste pour le prix du gouverneur général en 2004. Il a également été finaliste pour un bon nombre de ses autres romans. Et puis, en plus de son succès comme auteur, il a été journaliste sur TFO et à Radio-Canada et euh, travaille comme traducteur et travaille maintenant au, au YMCA pour euh, euh, évaluer le langage des nouveaux arrivants au Canada, leur langue française. Alors, Didier, merci encore d'être venu ici aujourd'hui. C'est un grand plaisir de vous rencontrer en personne.
2: Moi aussi, ça me fait plaisir.
0: Euh, alors, j'aimerais commencer par donner un petit peu de... Euh, de contexte sur votre vie et sur votre parcours. Alors, je sais que vous êtes née à Montréal, euh, mais que vous avez déménagé quand même très tôt euh, vers l'Afrique avec votre famille.
2: Vous pouvez me parler un peu de ça? Oui, euh, je suis d'origine rwandaise. Euh, et en, Je suis née ici, euh, à Montréal, et euh, j'ai quitté quand j'étais très jeune parce que mes parents voulaient retourner en Afrique. Alors, vu que euh, le Rwanda n'était pas un pays vivable pour euh, les gens comme nous, nous avons vécu ailleurs. Nous avons vécu euh, au Togo, au Bénin, au Gabon, en Côte d'Ivoire. Wow. C'est parce que mon père, le travail de mon père faisait en sorte qu'on voyageait. Il était fonctionnaire de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Ah, OK. Et donc, euh, on l'envoyait pour, euh, pour des questions de santé publique dans différents pays d'Afrique.
0: Alors, vous restez combien de temps à peu près dans chaque pays
2: euh, en moyenne, 5 ans, euh, mais au Gabon, j'ai fait, fait beaucoup plus. J'ai fait pratiquement 10 ans.
0: Wow. Et tous les pays d'Afrique que vous avez vécu, c'est des pays où on parle français
2: Oui, tous les pays d'Afrique où j'ai vécu étaient francophones. Et donc, euh, j'ai une idée générale euh, de la francophonie africaine.
0: Wow. Et euh, toute votre éducation s'est poursuivie en français ou aussi en anglais parfois?
2: Non, strictement en français. Euh, J'allais dans les... Euh, mes parents m'ont mis dans des écoles françaises euh, parce que euh, vu qu'on voyageait souvent, il fallait avoir le même système. Ouais. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai été dans les écoles françaises.
0: Et... Alors, euh, vous êtes retourné au Canada pour poursuivre vos études universitaires, c'est ça
2: Oui, c'est ça. Donc, j'étais canadien depuis le début, mais je ne m'en souvenais pas parce que j'avais quitté trop tôt. Et je suis revenu, donc, après ma, ma dernière année du secondaire pour continuer mes études universitaires ici. Pourquoi Toronto Parce que j'avais un oncle qui vivait à Toronto. Vous avez anticipé ma famille. question. Ouais, donc, <rire> c'est comme ça que je suis arrivé ici. OK. Et vous avez aussi
0: appliqué euh, à d'autres, dans d'autres villes, dans d'autres universités ou strictement à Toronto
2: Eh bien, euh, la première année, j'ai travaillé euh, et après, j'ai cherché une université, mais je voulais garder mon français. Donc, je cherchais une université bilingue. Euh, il y en avait deux que je connaissais. C'était l'université euh, à Ottawa, l'université d'Ottawa et l'université laurentienne à Sudbury. Et finalement, je suis allé à Sudbury, euh, donc faire euh, mes, mon, mon baccalauréat en lettres à l'Université Laurentienne là-bas.
0: Et vous avez aussi étudié à Glendon, n'est-ce pas?
2: Oui, après, je suis revenu ici et j'ai étudié à Glendon pendant euh, presque un an, oui.
0: OK, oui, une de mes bonnes amies est allée à Glendon, donc euh, je connais le campus.
2: Oui, c'est Glendon qui fait partie de l'Université York.
0: Oui, et euh, vous n'avez pas été tenté de rester à Sudbury?
2: Euh, bien, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé, mais j'avais besoin de revenir à Toronto. Euh, Toronto, dès le début, était une ville qui m'intéressait beaucoup plus et je me sentais plus à l'aise à Toronto à cause justement de euh, la, la diversité multiculturelle. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je suis revenu ici.
0: Oui, je, je vous comprends entièrement. Moi aussi, j'ai <rire> un point faible pour Toronto. Euh, mais j'ai vraiment remarqué que dans vos ouvrages, Toronto, c'est presque un caractère dans vos romans. Elle prend une, une place tellement grande. Alors, je, je me demandais euh, si vous voulez parler un petit peu de votre amour pour la ville de Toronto.
2: Eh bien, euh, ce qui m'attire le plus, ce n'est pas, euh, si vous voulez, ce n'est pas la structure, ce n'est pas la, le fait l'architecture, même si elle, elle s'améliore. Euh, je suis prêt à dire que, par exemple, Montréal est une plus belle ville que Toronto. Mais euh, ce sont les âmes qui y habitent, euh, qui me séduisent le plus. Euh, je crois qu'ici, il y a plus de diversité qu'ailleurs au Canada. Et par conséquent, il y a plus de tolérance. Euh, ce qui fait que je me sens plus à l'aise à Toronto. J'ai euh, appris à connaître des gens que je n'aurais jamais connus qui venaient d'ailleurs. Ce qui fait que euh, même si vous mettez deux personnes venant du même pays qui ne s'entendaient pas dans leur pays, ils s'entendent ici. Alors, euh, c'est pour ces raisons que je préfère Toronto et c'est pour ça que euh, je suis resté.
0: Alors, est-ce que vous aviez une communauté dès le début ici à Toronto ou est-ce que ça vous a pris du temps à, soit en, à en trouver une ou à en construire une vous-même
2: eh bien, euh, moi, je n'ai pas vraiment de communauté dans, dans le sens strict du terme. Euh, étant donné que j'ai été déraciné, euh, je n'ai pas pu vivre au Rwanda, ce qui fait que euh, même avec les Rwandais, je n'ai pas, euh, pas une solidarité naturelle. Euh, bien sûr, j'ai des amis rwandais, c'est sans doute, mais je n'ai pas adhéré à une communauté à cause de ça. La, la communauté qui m'a le plus plu, c'est celle d'amis différents que je rencontrais surtout à l'université. Et euh, ils étaient d'un peu partout, d'Afrique, d'Afrique de l'Ouest, euh, d'ici d'ailleurs. Et donc je dirais que c'est plutôt l'idée justement de pouvoir se faire sa communauté qui m'a le plus plu. Dans mon premier roman, je, euh, Toronto je t'aime, je fais dire aux personnages qu'on ne naît que deux fois. Il y a la première naissance qui est inévitable et arbitraire. Mais la deuxième naissance, c'est le choix. Euh, c'est à vous de le faire, de la faire et c'est à vous de choisir vous voulez être.
0: Ça me rappelle un peu du concept de la famille choisie aussi. On est avec sa famille, mais quand on grandit et quand on devient adulte, on, on a la chance de choisir sa famille encore. Euh, et votre communauté ici, votre communauté choisie, votre famille choisie, elle est plutôt faite de francophones, d'anglophones ou un peu de tout?
2: Un peu de tout. Je dirais il y a des, des haïtiens, des africains, quelques francophones, quelques franco- -ontariens. Euh, il y a des gens d'un peu partout que j'ai rencontrés et avec qui j'ai gardé des liens assez proches Simplement parce que l'on a travaillé ensemble, ou on a été à l'école ensemble euh, Il m'arrive souvent de retourner à, à Sudbury mm -hmm. pour euh, revoir des amis avec qui j'ai étudié Et donc euh, oui, c'est un peu une communauté euh, aux racines différentes
0: Qui représente très bien Toronto votre communauté ici, est-ce qu'elle est, est faite d'artistes, d'autres auteurs comme vous-même ou euh, des gens d'un peu partout S'il vous plaît, parlez un petit peu de ça.
2: Eh bien oui, j'ai quelques amis artistes. Euh, Gabriel Hausson qui est un, un écrivain aussi. Oui, alors c'est un ami, j'en ai d'autres. J'ai quelques personnes qui vivent à Ottawa avec qui je, je collabore, je m'entends très bien. Euh, c'est surtout parce qu'on est dans une association d'écrivains et que, bien sûr, on fait quelques activités ensemble. Euh, et je crois que la plupart du temps, j'ai aussi, je pourrais dire que j'ai quelques amis militants qui sont dans euh, tout ce qui est euh, associations francophones, euh, parce qu'on m'invite quelquefois dans ces associations. Donc euh, oui, c'est divers.
0: Est-ce que vous remarquez euh, des points communs entre euh, l'écriture des, des différents auteurs que vous connaissez, francophones, qui sont basés à, à, à Toronto?
2: Les points communs seraient... Euh, c est, c est, je dirais que c'est plus les personnages. Les personnages euh, sont souvent euh, divers. Pourquoi? Parce qu'ils parlent de Toronto. Donc, l'histoire peut être complètement différente, mais je dirais que euh, ce qui nous lie c'est souvent qu'ils sont capables de décrire quelqu'un euh, d'origine indienne ou quelqu'un d'origine asiatique ou africaine, même s'ils ne le sont pas. Euh, et, euh, récemment, un livre vient de sortir de Michel Matteau, qui euh, parle d'une jeune africaine qui euh, s'installe à Ottawa. Et donc, euh, Michel Matteau est franco-ontarienne euh, d'origine québécoise, si je ne me trompe, qui vit à Ottawa depuis très longtemps. Donc, je dirais qu'il y a cette capacité de pouvoir parler de quelqu'un d'autre, euh, et c'est le lien, lien qu'on trouve.
0: C'est intéressant. Je, je peux m'imaginer que c'est difficile d'écrire un roman, surtout basé à Toronto, sans toucher sur la diversité, sans que ça, ça infiltre le roman d'une façon ou d'une autre, parce que c'est vraiment le, le contexte de Toronto.
2: Eh bien... Ça peut être le contexte dans l'histoire comme ça peut être simplement un détail. Par exemple, si vous parlez d'une histoire euh, psychologique ou une histoire policière, euh, vous n'êtes pas forcément obligé de parler des origines des personnages. Donc, euh, vous seriez peut-être tenté de mettre un chauffeur de taxi d'origine jamaïcaine. Oui, mais pas plus, à part le fait qu'il roule dans un taxi et qu'il a un accent jamaïcain quand il parle. Euh, ça ne sera pas le centre de l'histoire.
0: Puisque vous avez passé beaucoup de temps dans la communauté francophone de Toronto, ça fait très longtemps que vous êtes ici, euh, comment la décririez-vous? Décririez
2: Les francophones de Toronto?
0: Ou la communauté francophone, ou la francophonie de Toronto, en général?
2: Elle est éparse, elle est diverse. Euh, chaque jour, je découvre d'autres personnes. Ce n'est jamais toujours la même chose, parce qu'il y a des gens d'un peu partout. Euh, ce qui est intéressant, c'est que quand il arrive euh, des événements euh, politiques, euh, c'est là où on découvre que tel était, est francophone, euh, quelquefois on, on ne sait même pas. Euh, il faut des événements sociaux, politiques ou euh, culturels euh, qui permettent de découvrir que telle personne est, est francophone. Donc euh, la francophonie Toronto, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'elle jouit d'un certain anonymat, pour le, pour, le, pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire que euh, si, vous, si je me balade dans la rue tout de suite, euh, les gens d'ici peut-être n'auraient pas su euh, que j'étais francophone. Euh, mais euh, aussi, c'est intéressant parce que si j'entends quelqu'un parler français dans la rue, non seulement ça, ça me fait plaisir, mais en plus, je peux lui adresser la parole. Donc, il y a cette euh, capacité un peu de caméléon et donc, euh, il y a ça. Bien sûr, il y a le centre francophone. Si vous avez besoin de services, c'est possible d'y aller. Donc, euh, vous n'êtes pas complètement perdu. C'est quand même un choix.
0: Oui, c'est intéressant que vous dites qu'il y, y a des éléments positifs et négatifs d'être dans une petite communauté, dans une grande ville comme Toronto. Et j'aime cet aspect... Euh communautaire et de camaraderie presque, où on entend quelqu'un parler français, et on, se, on se permet d'aller leur parler directement, leur adresser la parole comme si de rien n'était. Tandis qu'à dans dans, Montréal, on ne pourrait pas faire la même chose.
2: <rire> non, non, c'est impossible. Ouais. Et, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que quand je suis arrivé à, à Sudbury pour faire mes études, euh, j'avais l'habitude de parler français euh, dans l'autobus. Et un beau jour, je me suis mis à parler français, donc, et euh, je faisais des commentaires disgracieux à l'endroit de quelqu'un. <rire> et euh, j'ai vu les têtes se tourner alors qu'ils parlaient tous anglais. Alors, ce qui est particulier avec les petites villes, c'est que les franco-ontariens n'ont pas d'accent en anglais. Donc, ils, vous ne pouvez jamais savoir qu'ils sont francophones s'ils ne, ne vous le disent pas. Et je l'ai appris à mes dépens. C'est ah, drôle. Euh, après, après ça, je n'ai plus jamais parlé français n'importe n'importe comment à Sudbury.
0: Je crois que j'ai déjà fait la même erreur. Um, mais mais c'est vrai, c'est quelque chose dont je parle souvent un peu, la, la francophonie cachée ou la, la, le fait qu'on peut vivre comme francophone un peu secret um, et se connaître en anglais et jamais se rendre compte que l'autre parle français ou jamais se rendre compte que l'autre a appris le français et puis sa, sa mère est francophone et puis il aime bien parler français, mais on ne le saurait jamais. Et je pense que euh, c'est vraiment important d'essayer de rendre cette communauté un peu plus visible de, pour qu'elle puisse s'épanouir aussi.
2: Oui, c'est très important. Mais je crois que le fait que l'on ait des écoles françaises... Moi, j'ai envoyé mes deux enfants à l'école française. C'est euh, un choix, mais je crois que c'est primordial si vous voulez garder le français. Absolument. Il faut utiliser les services qu'on vous offre. Il, faut, il ne faut pas oublier... Euh, cette langue, que on, est, on a un rapport difficile, hein, comme euh, africain, on a un rapport difficile avec la langue française quand même, parce que c'est la langue du colonisateur. Mais euh, on l'a adoptée et on l'utilise à, euh, à notre avantage. Donc mm -hmm. euh, je dirais qu'il ne faut pas la perdre pour de multiples raisons. Je crois que même euh, ce qui est plus intéressant, et que j'ai remarqué parce que j'ai vécu très longtemps euh, dans des pays comme le Gabon, euh, Afrique centrale, ils ont tellement de langues différentes que souvent, pour se comprendre, ils décident de parler français. Donc, euh, ce qui fait que c'est bien sûr un, un français africanisé, mais c'est un français, bien sûr. Alors, c'est très intéressant.
0: Et vos, vos enfants, est-ce qu'ils euh, ils sont encore à Toronto?
2: Oui, ils sont à Toronto. Euh, ma fille euh, étudie à l'université, euh, au collège Glendon. Et
0: ils se revendiquent comme franco-ontariens?
2: Absolument, ils le sont. Euh, c'est intéressant parce que euh, je remarque que les gens qui sont, euh, qui sont nés, qui ont grandi ici et qui sont francophones, euh, militent différemment. Il y a, il y a moins d'ardeur, mais il y a plus, euh, c'est un fait accompli. Je trouve qu'ils le parlent et ils se sentent totalement à l'aise comme des poissons dans l'eau. Ils peuvent passer de l'un à l'autre, de l'anglais au français. Donc, pour eux, c'est quand même acquis, surtout quand ils sont très jeunes. Peut-être après, euh, ils verront le danger de le, de, de le perdre.
0: Oui, parce qu'il me semble que ça, c'est vraiment une expérience très commune euh, chez les Franco-Ontariens, surtout cette expérience de parler en français à la maison euh, quand on grandit. Euh, moi, je l'ai vécu, cette expérience. J'ai seulement parlé en français jusqu'à ce que j'avais 14 ans, à peu près. Et puis, tout d'un coup... Il n'y avait pas d'école secondaire en français, donc il fallait que je commence à parler en anglais, puis j'avais un accent, puis les gens me regardaient comme « t'es né ici, quoi? <rire>
2: » Vous dites ça, mais on a posé la question à mon fils. Est-ce que vous êtes né ici? Parce qu'il parlait euh, le français avec moi, et l'anglais sans accent, et les gens se demandaient « mais est-ce qu'il est, qu est né ici?
0: » Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que cette communauté existe du tout. Et surtout... Euh, oui, Toronto, c'est vraiment pas connu comme une ville francophone.
2: Non, c'est vu, c'est plus connu comme une ville anglophone, <rire> bien sûr. Hein, vrai.
0: Certainement. Euh, je voulais aussi vous poser quelques questions sur votre écriture et votre style, euh, parce que j'ai vraiment remarqué en, en lisant vos œuvres que. Euh, votre langage est tellement évocateur, très euh, rempli de détails et vous utilisez la langue d'une façon complètement différente que moi j'utiliserais le français. Donc, euh, je trouve ça vraiment euh, toujours intéressant de voir la flexibilité que le langage offre. Et je ne sais pas si l'anglais offre cette même flexibilité. Je ne sais pas si, si vous savez comparer.
2: Non, je n'ai jamais comparé. Euh, J'écris quelques textes euh, en anglais, mais c'est surtout des articles que je, sur, des, sur des opinions politiques. Donc, euh, non, je dirais que je ne peux pas vous dire s'il y a cette flexibilité en anglais.
0: Ah, c'est intéressant. Donc, vous écrivez plutôt… Euh, la fiction en français et puis des textes plutôt euh, d'opinion en anglais
2: Oui, bien des opinions politiques euh, sur ce qui se passe, euh, questions sociales. Oui, j'écris des textes que je mets euh, sur les réseaux sociaux, mais en ce qui concerne la fiction, non, c'est toujours en français.
0: Vous n'avez jamais pensé écrire de la fiction en anglais
2: euh, non, en fait, si, j'ai pensé à le faire et je me suis découragé parce que ça prendrait peut-être euh, cinq ans pour que je puisse me sentir satisfait de ce que j'écris <rire> et je n'ai pas cinq ans à perdre. C'est intéressant ce que vous dites quand vous dites que euh, euh, vous utilisez le français totalement différemment de moi. Je pense que c'est la beauté du français. Euh, par exemple, moi, quand j'ai des personnages euh, africains, j'utilise le français euh, africanisé et... Euh, j'ai une amie euh, qui est écrivaine et euh, qui, euh, qui s'appelle euh, Hélène cosielnac Elle écrit des, des romans et elle utilise le français de son coin. Et son coin, c'est près de Hust. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est très au nord euh, et euh, son français à elle est, est, est très différent aussi. Donc, bien sûr, le narrateur a un français standard, mais quand vous donnez la parole au personnage, c'est important de si vous pouvez, de rendre euh, le personnage euh, plus proche de la réalité.
0: certains Et euh, c'est vrai que, que le français, même juste ici, au euh, en Ontario même, est tellement divers d'un endroit à un autre. Il me semble que parce que les communautés sont tellement petites et tellement séparées les unes des autres, que le français s'est peut-être développé de façon plus, plus différente d'un endroit à un autre que l'anglais. L'anglais me semble un peu plus homogène.
2: Tout à fait. Le français des Franco-Ontariens d'Ottawa, euh, si vous connaissez Daniel Poliquin, qui est un écrivain très bien connu de la région, son, son français, lui, il parle du français euh, boréal. Et c'est légèrement différent du français de Patrice Desbiens ou euh, de Robert Dixon, qui, eux, sont justement du nord de l'Ontario.
0: Elle est super, votre liste d'auteurs que vous me donnez, là. <rire> vous allez me donner plein d'idées. Je vais retourner à la maison et faire ma recherche et lire plein de livres franco-ontariens, parce qu'il me semble que, que j'ai une lacune dans ma lecture sur le plan franco-ontarien.
2: Bien, il y a eu un moment très important dans la littérature et dans la culture franco-ontarienne. Ça s'est passé dans les années fin 70, et c'était le mouvement de contre-culture. Il y a eu un événement. Ils ont créé une maison d'édition qui s'appelle Prise de parole, qui existe toujours, et ils ont lancé leur premier grand cri. Nous sommes franco-ontariens, nous existons. Et là, il y a eu une flopée d'écrivains, de poètes. Il y a eu un groupe de musique qui s'appelle Cano, qui a vraiment fait parler d'eux jusqu'à Montréal. Donc, il y a eu un moment fondateur. Et puis, euh, j'ai eu par hasard de la chance parce que j'ai étudié à l'université laurentienne à Sudbury et j'ai connu ces gens, j'ai connu ces professeurs. Euh, et donc, je sais d'où ils viennent. Et je pense que ça m'a aidé à comprendre et à accepter beaucoup plus euh, d'être franco-ontarien. C'est si vous voulez une capacité d'accepter l'autre euh, en lui donnant la possibilité de rester lui-même.
0: Oui, et euh, ouais, avoir, pouvoir avoir plusieurs identités en même temps. Je pense voilà. que c'est quelque chose qui est très commun à Toronto, oui. mais aussi au Canada. On essaie de, de pouvoir balancer ces multiples identités, identités sans dire que l'une supersède l'autre, par exemple.
2: Bien, je dirais, moi je parle de l'Ontario. Euh, je pense qu'au Québec, c'est un peu différent
0: il faut se revendiquer ce, ce titre de franco-ontarien et puis accepter tout le monde qui veut apprendre à mieux connaître la langue et qui veut se revendiquer en tant que tel. Um, parce que c'est la beauté de cette communauté, la, la diversité, tous les différents accents qui se trouvent. Um, et comme vous dites, uh, um, toutes ces œuvres que, que j'ai encore à découvrir des années 70, c'est uh, intéressant que vous êtes venu presque directement après que c'est arrivé.
2: Oui, c'était purement par chance que j'ai accepté d'aller là-bas et j'ai découvert, euh, j'ai même eu des enseignants qui ont participé à ça et wow. ça m'a ça ouvert les yeux sur euh, ce qui s'est passé et ça m'a aidé à comprendre que euh, la, la culture franco-ontarienne est beaucoup plus flexible et poreuse, elle s'ouvre davantage à l'autre. Ça
0: c'est intéressant, je pense que c'est quelque chose à en être fier.
2: Oui, absolument. <rire>
0: Et vous êtes, évidemment, vous avez des enfants. Euh, est-ce que vous remarquez, soit par le biais d'eux ou juste par le biais d'être à Toronto, qu'il y a une nouvelle génération de, de créateurs, d'artistes franco-ontariens qui se revendiquent une fois à nouveau? Ou est-ce que ça s'est un peu calmé?
2: Non, je crois qu'il y a des, nouveaux, euh, des nouvelles générations très actives, euh, vous-même, avec euh, <rire> toute cette technologie technologies... Les balados que l'on découvre euh, de plus en plus. Il euh, y a aussi des nouvelles chaînes de télévision. Euh, je crois que euh, nous sommes à une période charnière. Euh, C'est quelque chose que l'on découvre et les jeunes francophones et l'apport des francophones venus d'ailleurs euh, augmente aussi. Euh, certains d'entre eux passent par Montréal et viennent ici. D'autres viennent directement. Et ils, et ils apportent leur, euh, leur savoir, et je crois que c'est quelque chose qui... Et il y a aussi les gens de France de plus en plus. Quand je... Quand, dans les années 80, fin 80, il n'y avait pas beaucoup de Français. J'ai remarqué la même chose. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus.
0: On, on entend beaucoup de Français de France dans les rues de Toronto ces jours-ci. Oui, jours -ci. oui. Donc, ouais. euh,
2: je dirais que tout cet apport fait en sorte qu'il y a de belles choses à, à, à l'horizon. Absolument.
0: Et je, je trouvais ça intéressant quand vous décriviez euh, cette vague de créativité dans la communauté franco-ontarienne parce que, euh, il me semble que c'est possible qu'on est au début d'une deuxième vague, euh, surtout de, avec le contexte politique, avec les coupures qui ont été faites au programme francophone en Ontario, avec euh, quand ils ont essayé d'annuler l'université française. Euh, je crois que ça a vraiment touché un air et ça a presque réveiller les gens, et les franco-ontariens qui se disent « non, non, on est là, on est peut-être invisible, mais plus maintenant ». Et je pense qu'en grande partie, c'est cet élan-là qui m'a poussé à, à vouloir faire ce balado.
2: Oui, c'est une très bonne idée. Euh,
0: mais quelque chose qui est très commun, je dirais presque omniprésent dans la communauté francontarienne ontarienne c'est l'insécurité linguistique. Est-ce que vous êtes… Vous connaissez ce phénomène Est-ce que vous l'avez soit vécu ou euh, témoigné
2: Mon, mon opinion là-dessus, c'est que c'est peut-être un, un, un mot, une sorte de néologisme pour décrire quelque chose d'ancien. Je crois que, étant donné que j'ai vécu euh, proche et des amis franco-ontariens, je dirais qu'il euh, est normal qu'à un certain moment donné, euh, il y ait des doutes face à, notre, euh, à la langue qu'ils parlent, vu qu'ils ont été complètement submergés par l'anglais pendant très longtemps. Il est normal qu'il y ait des doutes euh, et des hésitations. J'ai eu des amis qui euh, m'en ont parlé souvent. Et là, je parle de ce phénomène dans les années 80, 90. Donc, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Je ne pense pas que ce soit nouveau. Ce qu'il y a, c'est qu'à euh, un moment donné, dans la vie de, des franco-ontariens, surtout nés ici, ils décident, je le vois même avec ma fille, ils décident à un moment donné, ils se disent, non, je veux maîtriser cette langue. Oui, à un moment, il y a ce, ce, ce moment de vérité qui se passe. Chez beaucoup de franco-ontarien. Et là, il le maîtrise avec le temps, il la maîtrise la langue avec le temps. Mais il y a toujours ce moment charnière chez beaucoup de gens et c'est tout à fait normal parce que vivant ici, l'anglais étant, étant vraiment très euh, implanté, c'est très difficile de ne pas avoir quelques hésitations et des maladresses langagières.
0: Certainement. Et presque comme un déclic que vous décrivez, que tout d'un coup, on se rend compte à quel point ça fait partie de notre héritage, notre patrimoine de parler français. Et cette perte, c'est tellement une grande perte qu'on on se rend compte qu'il qu qu faut vraiment la protéger et puis que c'est à nous de, de la garder en vie, en fin de compte.
2: Oui, et euh, j'ai des amis qui ont fait ça, qui m'en ont parlé, euh, qui ont décidé, non, il fallait qu'ils... Euh, parce qu'ils ont ce choix, c'est un choix un peu pernicieux, mais c'est un choix quand même. C'est-à-dire qu'ils peuvent continuer en anglais et négliger complètement le français parce qu'ils sont si à l'aise en anglais. Mais à un moment donné, ils font un choix.
0: Alors, je connais bien, mais je connais beaucoup de gens qui ont fait des choix à poser sur voilà, ce plan-là. tout à fait. Ouais. Et puis, euh, donc, une question personnelle. Euh, « Avez-vous des conseils pour moi en tant que nouvelle créatrice d'un balado en français? » Moi, je souffre moi-même de cette insécurité linguistique souvent. Euh, dans le temps, j'étais très fière de mon français parfait, ma grammaire impeccable, mais avec le temps, ça s'est diminué. Ma vie de tous les jours est en anglais. Et puis, j'ai vécu à l'étranger. Je me suis souvent fait sentir que mon français n'était peut-être pas aussi bon qu'il pourrait l'être. Euh, alors, pour quelqu'un qui se lance dans un projet en français français, que, quel conseil avez-vous pour essayer de surmonter ces, ces peurs d'être jugé pour son français?
2: Bien, il faut continuer à, à lire beaucoup en français. Il faut continuer à fréquenter les bibliothèques publiques. Il y a de très bons livres. Euh, je crois que la vieille méthode de, de lire et, et d'écouter euh, des euh, émissions que vous aimez en français euh, fait en sorte que ça renforce votre confiance en vous-même. Et en ce qui concerne les balados, trouver des thèmes intéressants comme celui-ci, euh, des thèmes qui pourraient intéresser des francophones, euh, que ce soit aussi bien dans le thème de la musique que dans le thème euh, euh, des livres, de la culture, de l'art. Il, il y a des peintres, euh, des artistes peintres ici qui sont francophones. Euh, il y a non seulement des, des littéraires, mais il y a des artistes différents, des musiciens francophones. J'en connais quelques-uns euh, d'origine africaine, Cameroun, ailleurs et qui font de la musique et qui seraient très contents de venir parler. Donc, euh, je pense que personnellement, pour vous sentir plus en confiance, c'est, euh, comme j'ai dit, fréquenter les bibliothèques euh, et choisir de bons livres euh, et aussi euh, avoir la capacité de, euh, de trouver des gens avec qui euh, parler français.
0: Super. Ben merci beaucoup. <rire> euh, et maintenant, j'aimerais euh, vous euh, demander de faire une petite lecture d'un ou plus de vos passages. J'en ai choisi quelques-uns que j'ai trouvé vraiment beaux. Alors, si ça vous plaît, euh, de, de faire un petit passage de lecture pour que tout le monde ici ait la chance d'entendre de, à quoi ressemble votre œuvre.
2: D'accord. Euh, le premier, c'est « Toronto, je t'aime ». Je l'ai donc publié en 2000 et il a eu le prix « Trillium ». Le personnage s'appelle Raymond et euh, il est dans la rue, dans, en plein Toronto, dans un quartier euh, défavorisé, disons-le comme ça. J'étais à côté d'un fantôme. Les passants bouchaient leur âme comme on bouche son nez. Je réalisais peu à peu qu'un jour je pourrais ressembler à ces gens qui passaient sans rien voir. Toronto, c'était ça aussi, vivre au milieu de fantômes qui vous demandent du pain et les ignorer.
0: Ce passage-là, je, je le trouve tellement beau et tellement évocateur parce que je, je connais exactement le sentiment de passer un, un mendiant et puis il y a le choix. Est-ce qu'on se ferme à eux ou est-ce qu'on s'ouvre à eux et on ouvre la porte à tous ces sentiments de, de peine, de, etc., etc. Je pense que c'est tellement bien dit.
2: Oui, et le personnage ajoute quelque chose de plus, c'est-à-dire qu'il a peur de le ressembler. C'est une hantise chez les, chez les immigrants qui viennent d'arriver parce qu'ils se disent, est-ce que j'arriverai à m'en sortir? C'est une terre nouvelle, j'ai des choses à faire. Et quand ils regardent quelqu'un assis en train de mendier dehors, ils se disent, est-ce que ce sera moi un jour? Cette hantise irrationnelle euh, est très vécue chez les immigrants.
0: Ah oh wow! Ouais, ça, j'avais pas complètement capté. Donc, c'est très intéressant de voir cette deuxième couche de... Euh, qui est évoqué là.
2: Le deuxième extrait, c'est Le bonheur est un parfum sans nom. C'est un roman que j'ai publié il y a deux ans à peine. C'est sur, en fait au départ euh, ma passion pour le jazz aussi. Euh, et le personnage principal euh, parle à sa fille et il écrit ce qui suit. Dans mes origines, vous trouvez des mots incompréhensibles d'une langue africaine, du français littéraire et des âmes chancelantes pourchassées par des machettes haineuses. C'est ça, mes racines, un galimacia d'histoire trop écrite à l'encre rouge. Je suis le maillon qui tente de tirer ce cerf-volant fou vers le sol, d'ancrer cette voilure zigzagant sous le souffle capricieux du temps qui file entre mes doigts.
0: Wow. Wow. j'ai choisi ce passage-là à cause de, du thème identitaire, parce que c'est tellement, euh, encore une fois, évocateur. C'est tellement riche en métaphores aussi, euh, si vous voulez parler un peu là-dessus.
2: Eh bien, c'est que le personnage principal, c'est en fait une autofiction. Euh, le personnage principal me ressemble beaucoup. Et en effet, si vous pensez au génocide de 1994, il y a eu des machettes, il y a eu du sang. Et donc euh, il y a cette idée, en parlant à sa fille, il dit, bien, ne... fais attention parce que j'essaye de maîtriser cette, euh, cette culture mélangée de haine, comme on, on essaie de maîtriser un, un cerf-volant pris dans le souffle du vent furieux. Et il dit donc à sa fille, fais attention parce que c'est très zigzagant et qu'en fait ça ne regarde que moi et que je ne voudrais pas que cette haine ou que tout cela se répercute chez toi, dans ta vie. Donc, c'est à peu près ça.
0: C'est super intéressant parce que, même si, si, si c'est spécifique au Rwanda, je pense que cette idée de, du, je ne sais pas comment dire ça en français, mais le, le bagage presque, le, euh, le, <rire> le bagage émotionnel, emotional baggage, euh, qu'on apporte avec nous en tant qu'immigrants, euh, ça, ça se transmet à travers les générations. et Il y a beaucoup de filles et de fils d'immigrants qui pourraient ressentir la même chose. Donc, je pense que dans cette salle, la plupart d'entre nous est de, sont descendants d'un de, immigrant ou d'un autre, ou de multiples immigrants, donc c'est un vécu tellement, tellement commun.
2: Le dernier passage, en fait, c'est toujours tiré du même roman, « Le bonheur est un parfum sans nom ». Et le narrateur euh, fait en fait un commentaire qui, à mon avis, est très intéressant parce que c'est le même commentaire que j'aurais fait. Encore une fois, c'est une autofiction. Alors, le personnage vient de dire au revoir à un ami, un ami très proche. Il lui dit au revoir, ce personnage, euh, cet ami habite pas très loin de chez lui. Alors, quand euh, cet ami quitte, il quitte sans dire au revoir. Il, il finit sa conversation et il s'en va. J'adore. Alors, le narrateur dit euh, « J'ai toutefois peu à peu compris que préparer la fin d'une conversation est une petite mort. Voilà pourquoi il y a toujours des hésitations, des tâtonnements. On rend quelque chose pour toujours, la fois suivante ne sera pas pareille. Rien ne revient à l'identique. » Alors, quand on se parle, eh bien, en effet, à un moment donné, il faut conclure. Absolument. Et, euh, mais quand on conclut, c'est toujours très difficile parce qu'on sait inconsciemment que la prochaine fois, ce ne sera pas pareil.
0: Et je comprends complètement. Je pense que j'ai lu ça et ça m'a vraiment parlé. Je me suis dit, ouais, je capte. Et puis, euh, c'est parfait parce que ça, ça, ça conclut notre entretien. Donc, je veux vous remercier encore une fois d'être venu. C'est très intéressant de discuter avec vous.
2: Merci, ça m'a fait plaisir.
0: Et puis maintenant, j'aimerais euh, demander à notre public ici s'il y a des questions. Euh,
1: Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir écrivain?
2: Euh, j'ai toujours eu envie d'être écrivain. Je, je, il y a des enfants comme ça et des enfants qui savent très tôt ce qu'ils veulent faire. Et moi, j'ai toujours euh, souhaité euh, écrire des livres depuis que j'étais tout petit. Et euh, par conséquent, je disais euh, à mes copains que j'allais l'être. Et ironie du sort, j'ai même euh, retrouvé quelques amis à Montréal qui, qui vivent à Montréal et ils me l'ont confirmé. Ils m'ont dit euh, « quand on était petit, tu nous disais tout le temps que tu allais être écrivain ». Donc c'est quelque chose qui m'attirait depuis longtemps, les mots, euh, la plume, euh, dire ce que l'on a envie de dire, euh, les beaux mots, euh, la belle phrase.
1: Et euh, par rapport à votre expérience euh, de différents pays francophones que vous avez visités, est-ce que vous avez eu l'idée de venir en France pour voir un peu euh, comment sont les francophones là-bas euh,
2: Pas du tout. La France euh, ne m'a jamais intéressé. Peut-être parce que j'ai étudié tout le temps dans les lycées français, donc je connaissais. Je savais, je savais exactement ce qui se passait. Et Étant donné que j'étais né à Montréal, mes parents m'avaient inculqué déjà très tôt l'amour de ce pays. Ils me disaient, quand ils me présentaient à d'autres personnes, « Ah, ça, c'est notre Canadien », même si moi, je ne m'en souvenais plus. Mais à cause de ça, je m'étais promis d'y aller et de découvrir pourquoi ils avaient un si beau souvenir du Canada. Donc, euh, je n'avais aucune intention d'aller vivre en France.
1: Euh, vous êtes ici depuis années 80, je pense, 87. Oui. Comment est-ce que vous avez vu l'évolution du français Comment est-ce que vous voyez Parce qu'on dit qu'une langue, elle est vivante, donc elle vit. Elle vit, elle grandit, elle peut, elle peut mourir à la fin. Mais comment est-ce que vous avez vu Comment est-ce que la langue a évolué ici, en Ontario, depuis les donc, années 87 jusqu'à
2: aujourd'hui En Ontario ou à Toronto Parce que j'ai vécu surtout à Toronto. À Toronto, je veux dire. Euh, je dirais que l'apport des, euh, des francophones, d'ailleurs et grandissant. Euh, quand, quand je venais d'arriver, je dirais que euh, c'était très difficile de trouver des francophones euh, d'ailleurs. Donc, euh, il y avait, si vous voulez, plus d'influence du français euh, que l'on pourrait dire du français euh, canadien. Mais je dirais qu'avec euh, le temps, euh, il y a eu une évolution euh, grandissante et de plus en plus, quand je, je vais dans des associations, de, 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 des événements littéraires ou des associations d'écrivains, je remarque que euh, le français s'est standardisé. Il y, a, il y a beaucoup plus d'épanouissement dans le français. Il y a plus de confiance de la part. J'ai des générations de poètes euh, franco-ontariens euh, nés, grandis ici, euh, qui écrivent des plaquettes de, de, de poésie, euh, on ne peut pas savoir même euh, d'où ils sortent, parce que leur, leur outil de langage est tellement diversifié qu'on pourrait penser qu'ils viennent d'ici ou d'ailleurs. Donc, je dirais que euh, ceux qui ont 30 ans et moins ont une expérience différente de ceux qui sont plus âgés.
1: Une autre question. En fait, on peut voir aussi que le français est multiple. Parce que moi, je parle français de France. Il y a aussi français du Québec. Comment est-ce que vous voyez un peu ce, ce conflit parfois de, de français, entre guillemets
2: Je ne sais pas si c'est un conflit. Je crois que c'est quand on met les politiciens dans la question que ça devient un conflit. Je crois que euh, le français euh, du Québec ou de l'Ontario ou d'ailleurs est un français qui existe parce que, euh, par les faits historiques, c'est-à-dire qu'ils ont, ils ont dû vivre sous le joug de la domination anglophone. Donc forcément, leur français est teinté, par exemple, d'anglicisme, des choses comme ça. Mais je ne crois pas qu'il euh, faudrait l'opposer. Il ne faudrait pas opposer le français du Québec au français franco-ontarien ou, ou d'Alberta parce qu'ils ont tous leur place. Maintenant, euh, quand on doit l'utiliser, il est important, j'avais des enseignants euh, franco-ontariens qui me le disaient souvent, il est important que quand on doit l'utiliser à l'écrit, on puisse l'utiliser correctement, en respectant les, lois, les, les règles de la langue. Mais quand il s'agit de parler, ça dépend du contexte. Et donc, euh, parce que euh, moi, comme j'ai dit, j'ai grandi en Afrique et euh, quand j'étais au Bénin, c'était un peu différent. Le français, quand j'étais en Côte d'Ivoire, il y avait des termes que je ne comprenais pas, que j'ai dû comprendre très rapidement. Parce que dans le français parlé local, il faut s'adapter. Donc euh, forcément, je dirais que cet aspect oral doit rester euh, et il ne faudrait pas l'opposer à l'un contre l'autre.
0: Wow! Même en réécoutant cette conversation un an plus tard, j'en apprends un peu plus. Didier touche sur tellement de thèmes importants pour les francophones et les Torontois, notamment l'important apport de la diaspora franco-africaine à la culture franco-ontarienne, le vécu et l'expérience immigrante à Toronto aussi. J'espère que ça vous a inspiré à découvrir la littérature franco-ontarienne. Je me permets de vous suggérer de célébrer ce jour des franco-ontariens en achetant un livre franco-ontarien, comme « Le bonheur est un parfum sans nom », ou « Toronto, je t'aime ». Pour plus d'inspiration, j'ai assemblé la liste entière des auteurs franco-ontariens mentionné Didier au cours de notre entretien. Vous pouvez la trouver sur la page Facebook de Ma Parole, sur facebook.com /ma parole maparoleon. Le lien est aussi dans les notes de l'épisode. Un gros, gros merci à Didier pour sa participation à cet événement et pour ce beau partage d'idées. Merci à tous ceux et celles qui y ont assisté, inclus mes amis anglophones qui sont venus pour m'appuyer même sans trop comprendre, et à tout le monde qui a prêté la voix à l'introduction du balado. Merci à mon ami Randy, créateur du balado Just Facts et de la plateforme Lupinor, pour les belles photos professionnelles de l'événement. Finalement, merci à Mustapha et Russell du Parkdale Centre for Innovation, qui m'ont prêté la salle et l'équipement et pour leur soutien à travers leur programme pour créateurs de balado. Si vous êtes à Toronto, il faut vous brancher dans la communauté du Centre d'innovation de Parkdale. Elle est vraiment unique et spéciale. Merci d'être à l'écoute et à la prochaine!